0: Das ist sozusagen das Ziel, das wir haben, dass wir Subtypen entwickeln, um die Mechanismen besser zu verstehen, neue Targets zu identifizieren, neue medikamentöse und lebensstilinterventionen zu entwickeln und das dann auch zukünftig individuell anbieten zu können, so wie es in der Onkologie aktuell der Fall ist.
1: Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat. Welche Diabetes-Subtypen gibt es? Wie können Menschen mit Diabetes von der Bestimmung ihres Subtyps profitieren? Und gibt es bei den Diabetes-Subtypen Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Die Diabetologin Prof. Dr. Julia Zentrödi ist seit Februar 2021 ärztliche Direktorin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie, Stoffwechselkrankheiten und klinische Chemie an der Universität Heidelberg. Sie ist außerdem ärztliche Direktorin des Zentrallabors. Zuvor war sie Oberärztin am Institut für klinische Diabetologie am Deutschen Diabeteszentrum in Düsseldorf. Studiert hat Professor Szentrödi an der Medizinischen Universität Wien und auch einige Jahre dort gearbeitet. Und seit dem Diabeteskongress im Mai 2023 ist Professor Szentrödi stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Diabetesgesellschaft. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit den Diabetes-Subtypen. Und genau darum soll es heute in unserer Podcast-Folge gehen. Mein Name ist Nicole Finkenauer, ich bin Redakteurin der Medizinredaktion von Metrix Deutschland und arbeite derzeit vor allem an der Diabeteszeitung. Noch ein Hinweis, bevor es richtig losgeht. Diese Podcast-Folge wird ermöglicht durch Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Wir danken unserem heutigen Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unser Partner hat keinen Einfluss auf die Inhalte. Liebe Frau Professor Szentrödi, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben für o Diabetologie. Und am Anfang möchte ich natürlich wissen, wie geht es Ihnen und wie ist Ihr Tag bis jetzt verlaufen?
0: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung, die mich auch sehr gefreut hat. Und ich finde es auch toll, dass wir uns heute im Diabetestag tag hören und sprechen können. Ja, mein, mein Tag hat normal gestartet. Ich habe meine Kinder in die Schule gebracht und bin dann mit dem Rad in die Klinik gefahren. Das ist immer ein guter, aktiver Start in den Tag. Und äh, bevor wir uns jetzt getroffen haben, habe ich noch schnell ein, ein Paper gereviewt, also begutachtet. Da ging es um Komplikationen und äh, die Verwendung von Statinen, ob die sich negativ auf die Blutzuckereinstellung auswirken. Also dann war ja schon
1: einiges los an diesem Vormittag, denn wir treffen uns ja so um halb elf hier am Weltdiabetestag. Und der markiert ja auch unter anderem den Geburtstag des Entdeckers des Insulins Frederick Benting. Der hatte ja am 14. November Geburtstag. Und dann vor 100 Jahren ging es ja auch so ungefähr los mit der Insulintherapie und seitdem ist aber viel passiert. Und ich habe mir überlegt, die Pioniere von damals, die haben wahrscheinlich im Traum noch nicht daran gedacht, dass wir jetzt hier sitzen und über Diabetes-Subtypen sprechen. Und vielleicht sind die Subtypen ja auch noch nicht allen unseren Hörerinnen und Hörern so ganz genau bekannt. Vielleicht können Sie dieses Konzept noch mal kurz erklären.
0: Ja, so, so wie Sie eingangs erwähnt haben, am Anfang ging es einfach nur darum, dass man den Blutzucker, also die Blutglucose kontrolliert und da war die Entdeckung des Insulins natürlich äh, ein Durchbruch. Erstmals konnte man mit dieser Erkrankung leben und konnte akute Komplikationen, Entgleisungen verhindern. Ähm, seitdem hat sich sehr viel getan in der klinischen Diabetologie und, äh, in der Art, wie Menschen mit Diabetes leben können. Die Blutzuckerkontrolle, die ist etwas, ähm, davon geht man aus, dass die funktioniert. Äh, das, was jetzt immer wichtiger wird, ist, wie kann ich mit meinem Diabetes ein gutes Leben führen, gesund alt werden, trotz des Diabetes und Komplikationen vermeiden und die Progression von Komplikationen reduzieren. Die Subtypen, die Frage nach den Subtypen, der sich daraus entwickelt, dass man eben erkannt hat, nicht jeder Patient mit Diabetes profitiert davon, wenn man diese Blutglucose sehr eng kontrolliert und in den Normbereich bringt. Man hat früher gedacht, wenn man die Blutglucose dorthin bringt, wo sie jemand hat, der keinen Diabetes hat, dann ist alles in Ordnung. Dann ist die Übersterblichkeit von Menschen mit Diabetes verhindert und ähm, die Komplikationen treten nicht auf. Das ging so weit, dass man Patientinnen und Patienten mit Diabetes, wenn die dann doch eine Komplikation entwickelt haben, Fast die Schuld gegeben hat, also auch im Vorhinein mit der Diagnose des Diabetes eigentlich auch mit auf den Weg gegeben hat. Wenn Sie gut aufpassen und den, die Blutglucose immer gut einstellen, dann passiert Ihnen das alles nicht und hat ähm, natürlich so ein Szenario im Kopf entworfen für die Patienten. Mittlerweile wissen wir, ähm, man hat nicht alles in der Hand und wir müssen Mechanismen entdecken, um dieses Schicksal positiv zu äh, verändern. Und äh, auf der anderen Seite ist es so, dass es Patienten gibt, die eben nicht so eine engmaschige Kontrolle brauchen. Äh, die können die Zill lockerer lassen, die können die Blutlukose-Exkursionen vielleicht auch ein bisschen mehr zulassen weil die ähm, nicht so sehr das Risiko haben, Komplikationen zu entwickeln. Und das ist etwas, das ist sehr wichtig für die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten mit Diabetes. Und welche Subtypen gibt es oder welche hat man bis jetzt entdeckt und was sind die wichtigsten Merkmale dieser Typen? Die Subtypen, die wurden mal ergebnisoffen in verschiedenen Kohorten. Man braucht dazu ja sehr viele Zahlen und eine hohe Zahl an Patienten und Merkmalen, um so ganz ergebnisoffen zu sehen, was, was gibt es denn für Typen und Gruppen, die sich abgrenzen voneinander. Das wurde in vielen Studien ergebnisoffen gemacht. Und da hat man dann festgestellt, es gibt Patientinnen und Patienten, die sind eher insulinresistent, also da wirkt das Insulin nicht so stark. Dann gibt es welche, die haben eine schlechtere Ausschüttung von Insulin, also die Bauchspeicheldrüse hat früh bei der Manifestation eines Diabetes schon die Funktion aufgegeben und dann gibt es Mischformen. Das wusste man natürlich auch schon vorher, also jeder der ähm, Patienten mit Diabetes versorgt hat, äh, wusste das schon. Es gibt welche, die galoppieren quasi auf die Insulinabhängigkeit zu. Früher hat man gesagt, der insulinabhängige Diabetes und der insulinunabhängige Diabetes. Dann hat man gesagt, der Altersdiabetes. Man hat sich von diesen ähm, Bezeichnungen verabschiedet. Aber es ist tatsächlich äh, schon etwas, das Patienten mit Diabetes unterscheidet, dass manche eigentlich aufs Insulin ganz gut reagieren, also wenig Insulin brauchen, so dass dann die Blutglucose im Blut niedrig ist und die Glucoseaufnahme in die Organe, die insulinabhängig Glucose aufnehmen, ganz gut funktioniert. Das ist mal die grobe Einteilung, die hat sich natürlich auch in diesen Untersuchungen bewahrheitet, aber dann gibt es Untertypen. Ähm, das, was man sieht, ist, es gibt natürlich den Typ-1-Diabetes immer noch. Das ist der autoimmunologisch vermittelte Diabetes, wo das Immunsystem die Bauchspeicheldrüse angreift und dadurch Beta-Zellen, die Insulin produzieren, ähm, äh, eingeschränkt funktionieren und zugrunde gehen. Und diese Menschen gehen auf eine absolute Insulindefizienz zu. Die brauchen sehr schnell nach der Manifestation Insulin es gibt aber auch beim Typ 2-Diabetes Patienten, die eine eingeschränkte Beta-Zellfunktion haben, möglicherweise auch bald Insulin brauchen, aber jedenfalls nicht so sehr profitieren von einer Verbesserung der Insulinsensitivität. Da gibt es auch beim Typ 2-Diabetes, das, was sie vom Typ 1-Diabetes unterscheidet, ist, dass wir im Immunsystem keine Antikörper finden, die die Beta-Zellen angreifen. Und dann gibt es eine große Gruppe jener, die insulinresistent sind, die ganz gut mit der Bauchspeicheldrüsenfunktion dagegen arbeiten können. Da gibt es aber welche, die ähm, eine mildere Ausprägung haben und wo das Alter eine wichtige Rolle spielt, wann sich dieser Diabetes manifestiert. Bei anderen wiederum eher das Gewicht. Und ähm, dann gibt es eine Gruppe, die ist schwer insulinresistent Und da sehen wir, dass die Fettgewebsfunktion bei einem BMI eingeschränkt ist, wo man das noch gar nicht so sehr erwarten würde. Also wo ähm, ein anderer vielleicht noch ein bisschen Gewicht zulegen kann und das Fettgewebe es aber immer noch gut schafft, Lipide zu speichern und die anderen Organe wie eben die Leber, das Herz und die Skelettmuskulatur zu schützen vor einer Lipidüberlagerung. Das sind Patienten, die haben eine funktionelle Lipodystrophie, eine Insulinresistenz und die entwickeln sehr rasch eine diabetische Nephropathie und ähm, auch kardiovaskuläre Ereignisse, während die Neuropathie eher bei diesen insulindefizienten äh, Diabetestypen auftreten. Und ähm, über das Ergebnis und Anfangszeichen, ähm, dass äh, diese Subtypen sich nicht mehr einfach bei der Manifestation voneinander unterscheiden, sondern auch hinsichtlich des prädiktiven Wertes, ob sich früh welche Komplikationen entwickeln, darüber hat man sich so quasi gefreut, weil das ist ja der Zusatzwert, den man hat, wenn man eben jemanden mit Diabetes jetzt einer Gruppe zuordnet, möchte man ja auch hinsichtlich der Progression der Erkrankung eine ähm, Vorhersage treffen und das, was wir uns eigentlich alle wünschen, das sind wir noch nicht, aber ähm, dass wir daraus eine Konsequenz für die Therapie ableiten und diesen Menschen etwas anbieten können, um diese Komplikationen zu verhindern und möglicherweise auch einen Subtypen-Switch herbeizuführen, vielleicht von einem Hochrisiko-Switch in einen niedrigen, niedrigrisiko Typ ähm, überzugehen. Und wir wissen, das passiert in den ersten fünf Jahren zu 25 Prozent in etwa. ist auch wichtig, dass man das den Patientinnen und Patienten auch sagt. Also sie haben jetzt einen Typ, den haben wir festgestellt. Das ist aber nicht den Stein gemeißelt. Auch die Diabetesdiagnose per se ist nicht etwas, was unwiederbringlich ist. Man kann gerade in den ersten Jahren nochmal eine normale Glukosetoleranz erreichen, und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man da eine Perspektive auch
1: vermittelt. Das hört sich ja auf jeden Fall schon sehr nach einer praktischen Anwendung an, auch wenn es noch nicht ganz so weit ist. Ich kann mich aber auch noch erinnern, ähm, als äh, vor ein paar Jahren zum ersten Mal dieser Begriff aufkam, Subtypen oder auch Subgruppen, da gab es schon auch Kritiker, die gesagt haben, wofür brauchen wir das denn überhaupt? Gibt es denn solche Stimmen
0: immer noch oder ähm, sind die verstummt? Die Stimmen gibt es immer noch und, und wir sehen das ja auch kritisch. Also wir hinterfragen das auch. Wir sind ja auch alle ähm, an der Front tätig und behandeln Patientinnen und Patienten mit Diabetes und ähm, hatten auch schon immer im Gefühl, wenn da jemand kommt und ähm, äh, wir vielleicht diese Patienten auch schon länger kennen und gesehen haben, da ist noch kein Diabetes so und jetzt ist es soweit dass man sich überlegt, was hat denn jetzt diesen Menschen in den Diabetes getrieben. Und da, da war es früher auch schon so, dass man gesehen hat, mh, hat etwas erhöhtes Insulin, nüchtern Insulin, bei noch normaler Blutglucose, ähm, oder ähm, ist eigentlich gar nicht so übergewichtig und hat jetzt da trotzdem den Diabetes entwickelt. Also kann man gar nicht raten, nehmen Sie halt fünf bis zehn Kilo ab. Also das haben wir ja alle auch erlebt und wir haben da auch schon intuitiv unsere Schlüsse gezogen. Nur ähm, das, äh, was wir tun und denken, wenn wir so ein Individuum vor uns haben, äh, wenn das dann untermauert wird von einer Evidenz, die sich generiert in Tausenden von Patienten, das hat dann eine andere Qualität und ähm, beantwortet auch Fragen, die wir aus der täglichen Praxis nicht beantwortet gesehen haben. Zum Beispiel, wie ist es mit der Ethnizität? Stimmt das, was wir beim Großteil unserer Patientinnen und Patienten sehen? Stimmt das auch äh, für Patienten, die vielleicht aus dem asiatischen Raum kommen, ähm, wie sieht es denn äh, aus äh, mit ähm, Patienten mit Migrationshintergrund. Also das, das sind Dinge, wenn man dann das Individuum vor sich hat und, und einfach ähm, den Rahmen überstülpt und sich denkt, der wird schon auch stimmen, da ist es schon sehr beruhigend, wenn man weiß, das lässt sich auch in anderen Ethnizitäten reproduzieren und da auch lernt, was hat das denn für Einschränkungen. Wir wissen zum Beispiel, ähm, Asiaten ähm, haben einen ganz anderen BMI, der dann ähm, schon äh, weniger gesund ist. Da wissen wir, die Steatose entwickelt sich nicht erst, wenn ein Übergewicht sich entwickelt, sondern ab einem BMI von etwa 23 Kilogramm pro Quadratmeter. Also da wissen wir, ähm, selbst innerhalb des Normalgewichtes profitiert jemand dann davon, wenn man sagt, ein ähm, bisschen Gewicht verlieren und dann vielleicht vermehrt auf den Bauchumfang zu schauen. Also dass wir jetzt da immer mehr und mehr Evidenz ähm, dazu gewinnen, dass das hilft. Und ähm, hilft auch, ähm, dass, das dann auch ähm, kritisch zu sehen und auch die Limitationen zu, zu verstehen und einzuschätzen, die diese Subtypen noch mit sich bringen, bis sie wirklich in die Leitlinien eingehen.
1: Und das war dann ja auch oder ist es zum Teil natürlich auch heute noch einfach von der Erfahrung der Ärztin oder des Arztes abhängig, ne, ob äh, derjenige eben in der Lage war zu erkennen, hm, vielleicht könnte man äh, die Therapie ein bisschen ändern, dass es eben zu demjenigen äh, besser passt und das würde jetzt äh, sich dann doch ändern Oder man würde das einfach ein, ein bisschen besser einordnen können. Aber trotzdem, vielleicht können Sie noch mal schildern, ähm, wie war das dann oder wie ist es auch heute noch, äh, wenn jetzt ähm, man einen aufmerksamen Arzt, eine aufmerksame Ärztin hat und der erkennt, ähm, ja, der hat Typ 2 Diabetes, äh, derjenige, der da vor mir steht, aber ist gar nicht groß übergewichtig. Was macht man dann zum Beispiel konkret?
0: Das, was man ähm, auf jeden Fall machen kann, ist, dass man nüchtern Insulin und Zepetid bestimmt und die nüchtern Glukose und da eben diesen Homa-Index berechnet, abschätzt, ist die Insulinsensitivität gut und wie sieht's aus mit der Beta-Zellfunktion, so dass man ähm, sieht, ob jemand insulindefizient ist und möglicherweise bald in eine Insulinabhängigkeit. Ähm, oder in die Therapiebedürftigkeit eintritt. Wenn man sieht, dass jemand eine schlechte Zellfunktion hat schon, dann ist das für uns ein Zeichen, dass eine Neuropathie sich relativ früh entwickeln kann. Und ähm, das würde man dann auch mehr in den Fokus nehmen und auch die Patienten aufklären, dass sie da vermehrt auch darauf achten müssen, wir wissen, beim Typ 1 Diabetes hilft es da auch sehr, die glukämische Kontrolle sehr streng zu nehmen. Beim Typ 2 Diabetes gibt es hierzu nicht die Evidenz, aber man würde dann auch noch auf die kardiovaskulären Risikofaktoren vermehrt achten und natürlich auch auf die Selbstfürsorge, also dass man aufklärt darüber, was passieren kann, wenn zum Beispiel die Empfindlichkeit der Füße abnimmt. Ähm, worauf man achten muss äh, in der Selbstkontrolle ähm, der Füße, dass man zum Beispiel, wenn man kalte Füße entwickelt, ähm, die nicht ähm, ohne Sorge aufwärmt, äh, vielleicht auf den Heizkörper auflegt oder auf die Wärmeflasche nicht über heißen Sand läuft und dass man eben das Schuhwerk ähm, gut betrachtet und äh, zur Podologie geht und dass man Wert drauf legt, dass die Ärztin der Art sich zumindest einmal im Jahr die Füße anschaut und dass man die auch ähm, aktiv herzeigt.
1: Und wenn man jetzt einen Menschen aber wirklich einem Subtyp zuordnen will, welche Werte braucht man dafür und kann das auch in der Hausarztpraxis geschehen oder braucht es da einfach weitergehende Analyseinstrumente, die jetzt nicht jede Praxis zur Verfügung hat?
0: Also die Subtypen, von denen wir jetzt gerade reden, die sind in einer schwedischen Kohorte gefunden worden und auch in in Deutschland reproduziert worden in einer großen Studie des DCDs, des Deutschen Zentrum für Diabetesforschung, der Deutschen Diabetesstudie, die in verschiedenen Zentren gemeinsam durchgeführt wird. Und für diese Subtypen, die haben den Vorteil, dass man da wirklich einfache klinische Parameter benötigt. Allerdings muss man diese erheben innerhalb des ersten Jahres, oder zumindest innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Manifestation eines Diabetes. Das ist eine Limitation. Und die zweite ist, man braucht eine nüchtern Blutabnahme. Jetzt sind wir in Deutschland in einer Situation, wo wir das schon äh, umsetzen können. Das geht in vielen anderen Ländern nicht so gut. Also wir brauchen eine nüchtern Glukose, ein nüchtern C-Peptid, das Alter bei der Manifestation des Diabetes, den BMI und ähm, Autoantikörper gegen Beta-Zellen, also die, gerade Antikörper. Und ähm, daraus, da gibt es eine, eine App, daraus kann man auch eine Zuordnung für das Individuum treffen, welcher Subtyp ähm, jetzt am wahrscheinlichsten ist, ähm, dass äh, dieser Mensch mit äh, Diabetes hat. Aber wie gesagt, ähm, die Zuordnung ist eine vorläufige und man kann durchaus die Patienten dann auch motivieren, ähm, gerade an den Parametern, die veränderlich sind. Das Alter ist ja nicht veränderlich, aber der BMI ist veränderlich, die Insulinsensitivität ist veränderlich. Und man kann äh, mit einer Steigerung der körperlichen Aktivität, mit einer Optimierung der Ernährung, mit einer Gewichtsreduktion durchaus die Insulinsensitivität verbessern. Und man ähm, kann auch durch eine Diät, die danach trachtet, den glykämischen Index niedrig zu halten, auch danach trachten, die beta zellfunktion möglichst lange aufrecht zu erhalten. Und das geht in den ersten Jahren und das, das kann man auch vermitteln, dass man sagt, ähm, äh, man kann hier gemeinsam versuchen, zumindest wenn das ein Diabetestyp ist, der eher insulinresistent ist, diesen noch zu optimieren.
1: Jetzt haben Sie von der App gesprochen. Können Sie noch sagen, wie die heißt? Dann könnten wir das auch mit in die Shownotes nehmen, damit andere davon profitieren können, die das vielleicht noch nicht kennen.
0: Also es gibt die Homepage des Deutschen Diabeteszentrums und ähm, da ist es dort auch verlinkt, sodass man da die individuellen Daten eingeben kann und ähm, dann für sich auch, wenn man das selber für sich haben möchte oder eben für Patienten ähm, äh, feststellen kann, welchen Diabetes-Typ äh, man hat. Das ist also Diabetes-Kalkulator mit c geschrieben.ddz.de slash diabetescluster. Okay, vielen Dank. Also das
1: müssen jetzt auch die Hörerinnen und Hörer nicht mitschreiben, sondern wir nehmen das dann mit in diesen Begleittext, in die Shownotes und dann kann man danach gucken und auch direkt draufklicken. Werbung. Sie möchten als Ärztin oder Arzt dazu beitragen, kardiovaskuläre und renale Komplikationen zu reduzieren? Sie möchten so die Versorgung und die Lebenserwartung von Menschen mit Typ 2 Diabetes verbessern? Dann schließen Sie sich der Initiative Guardians for Health an. Werden auch Sie Unterstützer dieses globalen Projekts. Weitere Informationen zu den Zielen von Guardians for Health und der Mitgliedschaft finden Sie unter www.guardiansforhealth.de. Jetzt möchte ich noch äh, gern wissen, ähm, jetzt haben Sie auch also Sie haben auch schon erwähnt, diese Subtypen sind ja noch nicht in die Leitlinien eingegangen. Die haben ja eh auch so einen bestimmten Rhythmus und es dauert immer, bis neue kommen natürlich und die aktualisiert werden. Ähm, was muss denn passieren, damit die Subtypen da Eingang finden und wann ist dann vielleicht auch damit zu rechnen, dass das soweit ist?
0: Das, was auf jeden Fall noch fehlt, ist eine Evidenz für die therapeutische Konsequenz. Also das, was wir jetzt gerade machen, ist, dass wir die zugrunde liegenden Mechanismen genauer untersuchen in ähm, sozusagen extremen Varianten der Subtypen. Also dass man sich aus den großen Kohorten Probandinnen und Probanden auswählt, die diese Subtypen besonders gut repräsentieren, weil wir denken, dass dann doch bestimmte Mechanismen die Manifestation des Diabetes innerhalb dieses Subtyps besonders stark vorantreiben und dass diese Mechanismen, wenn man die aufdeckt, dann auch ein Ansatzpunkt wären, um hier eine Therapie oder eine Präventions- und therapeutische Strategie äh, der Präzisionsmedizin zu entwickeln und auch anbieten zu können. Also da, wo wir jetzt sind, das sind zum einen klinisch-experimentelle Studien, die wir im Dcd durchführen, also nicht nur in Heidelberg, sondern auch in den anderen klinischen Zentren des DCDs, um das genauer zu analysieren auf gewebsspezifischer Ebene. Und das andere, was wir dringend brauchen und auch im DCD durchführen gemeinsam, sind Interventionsstudien, also wo wir sagen, wir suchen uns diese Subtypen heraus und fragen die Patientinnen und Patienten, ob wir hier eine Interventionsstudie durchführen dürfen. Zum einen Lebensstilinterventionen, die darauf zugeschnitten sind, was wir denken, was helfen könnte, um diese spezifischen Merkmale zu optimieren und ähm, vielleicht sogar einen Clusterwechsel oder auch eine Remission in die normale Glucosetoleranz wieder herbeizuführen. Also Lebensstilinterventionen zum einen, haben wir eine Fastenintervention zum Beispiel, aber auch Sportinterventionen und zum anderen medikamentöse Interventionen, von, durch Medikamente, die jetzt schon in der Leitlinie angeboten werden, um hier genau zu sehen, eben ändert sich ein Merkmal dieses Subtyps und ähm, können wir einen Clusterwechsel herbeiführen. Die Herausforderung, und das ist das, was uns natürlich am aller, allermeisten interessiert ist, ähm, sehen wir, dass diese Menschen dann in, entweder innerhalb ihres Clusters oder nach Clusterwechsel seltener eine Komplikation entwickeln, die Progression einer Komplikation aufgehalten wird oder ähm, eben eine sonstige ähm, ähm, Manifestation verhindert wird. Und das ist eigentlich die allerwichtigste Botschaft, die man braucht, um hier wirklich in die Leitlinie eintreten zu können. Und ich glaube, dass das schon noch ähm, dauern wird, bis wir so weit sind, weil natürlich ähm, muss man so eine Intervention gegen eine Kontrolle testen. Die Kontrolle muss trotzdem das sein, was bestmöglich verfügbar ist und was die Leitlinie im Moment hergibt. Und es muss auch Zeit sein, dass sich eine Komplikation entwickelt. Also das, das ist die Herausforderung, die wir auch in allen anderen klinischen Interventionsstudien haben. Und diese Zeit wird es einfach brauchen. Aber bis dahin müssen wir eben die Evidenz, die wir haben, bestmöglich nutzen. Und natürlich da auch die Limitationen immer auch ganz offen auf den Tisch legen und auch besprechen. Und auch mit unseren Patientinnen und Patienten ganz offen besprechen, was jetzt die Vorteile sind, wenn, wenn man jetzt eben diesen Subtyp genauer feststellt. Jetzt weiß ich ja,
1: dass Sie sich auch sehr für die
0: Gendermedizin interessieren
1: und wenn Sie eben von all den Interventionsstudien sprechen, gibt es da natürlich auch eine Einteilung in Männer und Frauen und da liegt natürlich die Frage nahe, ob es bei den Subtypen auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, zum Beispiel was die Verteilung angeht oder
0: auch die Ausprägung. Zeichnet sich da was ab? Weiß man da schon was? Also es ist ganz wichtig, dass man in klinischen Studien diese Aspekte jetzt wirklich von Anfang an aufnimmt. Das ist ein bisschen die Herausforderung, die wir haben. Also Clusteranalysen funktionieren nur, wenn man große Zahlen, große Kohorten und möglichst auch eine lange Beobachtungszeit hat, um wirklich beurteilen zu können, ob jetzt so ein Subtyp einen prädiktiven Wert hat. Das heißt, bei Hochrisikopopulationen, auch solchen, die man jetzt in Interventionsstudien ähm, hineinnimmt, ähm, braucht man immer mindestens drei, vier Jahre, wo man eben damit rechnen kann, dass sich zum Beispiel in der Sekundärprophylaxe dann ein weiteres Ereignis einstellt. Also das ist so die mindeste Zeit, die man überhaupt braucht und das sind dann schon sehr kranke Menschen. Und die haben dann ihren Diabetes auch nicht erst seit zwölf Monaten. Das ist ein bisschen die Herausforderung ähm, bei Menschen mit ähm, einem relativ frischen Diabetes. Das wissen wir ja auch aus der deutschen Diabetesstudie. Müssen wir schon glücklicherweise heutzutage 15, äh, 20 Jahre warten, bis sich ähm, da schon eine größere Zahl von... Menschen ähm, herauskristallisieren, die dann auch eine Komplikation entwickeln, die schwerwiegend ist. Also das ist so die Herausforderung, die wir haben. Und ähm, das bedeutet auch, dass wir Studien heranziehen müssen, die schon am Laufen sind, wo das vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren noch nicht so ähm, im Vordergrund stand, ähm, was wir heute tun, nämlich genderrelevante Aspekte von Anfang an genau zu betrachten. Nämlich, hat eine Frau einen Gestationsdiabetes gehabt? Wie viele Kinder hat sie zur Welt gebracht? Wann hat sie die Menarche gehabt? Wann ist die Menopause eingetreten? Hat sie Hormonersatztherapie gehabt oder Kontrazeptiva? Hatte sie eine Insulintherapie in ihrem Gestationsdiabetes? Wie lange hat sie gestillt? Das sind sehr, sehr wichtige Parameter, die in den meisten Studien nicht aufgenommen wurden. In den meisten Studien sagt man, ja, also ähm, der Gender-Aspekt ist auch interessant. Also wir analysieren hinsichtlich ähm, der Verteilung Frauen gegen Männer. Und ähm, im schlimmsten Fall ist einfach nur adjustiert darauf, welches Geschlecht vorliegt. Diese Adjustierung, die wurde vorgenommen, in den verschiedenen Clusteranalysen. ich habe es vorhin erwähnt, also diese Einteilung nach Subtypen, so wie wir es ähm, in der schwedischen Kohorte ähm, durchgeführt haben und, und dann auch ähm, angenommen haben in, in äh, Deutschland in den großen Studien. Das ist ja nur eine Art von, von Cluster-Analysen äh, und Subtypen-Zuordnung, aber da wurde adjustiert und da hat sich rauskristallisiert. Also die Frauen haben die gleichen Subtypen, die ich jetzt auch beschrieben habe. Ähm, da muss man sagen, beim Typ 1 Diabetes wissen wir, dass äh, der häufiger bei äh, den Männern auftritt ähm, und äh, bei den Siert, bei den schwer insulinresistenten äh, Typen, da sind wir so ein bisschen mehr M Männer. Äh, aber jetzt so richtig wenn man die Frauen mit diesem Subtyp vergleicht, mit den Männern mit diesem Subtyp, da, da muss man noch mehr ins Detail gehen, um hier Unterschiede festzustellen. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass bestimmte ähm, Komplikationen sich eher bei Männern manifestieren und andere mehr bei Frauen, also zum Beispiel die Neuropathie, ähm, eher bei den äh, äh, Männern, die kardiovaskulären Komplikationen vermehrt bei den äh, Frauen und ähm, das, das wird sehr wichtig sein, dass man das dann auch hinsichtlich der Subtypen genau ähm, analysiert und ähm, versucht herauszufinden, ähm, wo jetzt äh, Frauen vielleicht auch einen Faktor haben, der sie äh, schützt vor der Manifestation von Komplikationen und ähm, da vermehrt auch eingeht. Was wir wissen ist, dass die Selbstfürsorge bei Frauen schlechter ist als bei Männern und dass man da besonders drauf eingehen muss.
1: Auch nochmal ein guter Hinweis, ne? Also dass Frauen ja oft eher für andere sorgen und ähm dann selbst weniger an sich denken und wenn man das vielleicht auch dann angehen müsste. Was wäre denn so Ihre Idealvorstellung, was man mit den Subtypen machen kann? Oder vielleicht, wenn man das dann noch weiter ausdifferenziert, letztendlich auch vielleicht auf den einzelnen Menschen, wäre die Idealvorstellung, dass jeder Mensch mit Diabetes seine ganz persönliche und individuelle Therapie bekommt, die ganz genau auf ihn abgestimmt ist?
0: Ja, also ich, ich glaube, wir werden auch nicht nur ansetzen, wenn dann eben das passiert ist, was wir eigentlich verhindern wollen, nämlich die Manifestation des Diabetes, sondern früher schon beim Prädiabetes. Ähm, auch da gibt es Subtypen, ähm, äh, wo sich ähm, Subtypen rauskristallisieren, also so ungefähr sechs äh, Typen. Da gab es eine große Studie in Tübingen, die das ähm, sehr gut analysiert hat, ähm, wo dann drei Subtypen sich rauskristallisieren, die ähm, relativ rasch auch Komplikationen entwickeln, zum Teil schon vor der Manifestation eines Diabetes. Und äh, meine Idealvorstellung ist schon die, dass wir anhand dieser Subtypen ähm, herausfinden, welcher Mechanismus hier verantwortlich ist dafür, dass sich da eine Komplikation entwickelt. Also wir kommen Jetzt weg davon, dass wir sagen, ähm, äh, dass was ja das gemeinsame Merkmal ähm, von Prädiabetes und von Diabetes ist, dass nämlich äh, die Blutglucose zu hoch ist ähm, und entweder eben die Beta-Zellfunktion absolut zu niedrig oder auch relativ zu niedrig ist. Ähm, das ist sozusagen ähm, äh, die Rahmenbedingung, dass wir von äh, Prädiabetes oder Diabetes reden. Aber ähm, es ist eine Überlagerung von verschiedenen Mechanismen, die diese ähm, Entgleisung begünstigen. Und ähm, ich denke, ähm, dass es auch nicht so ist, dass dann ähm, eben ein Individuum nur einen Mechanismus ähm, äh, in, gestört hat, sondern dass sich da auch wieder mehrere Mechanismen überlagern. Ähm, trotzdem so dass man feststellt, was ist hier führend für die Entwicklung von Komplikationen. Also zum einen trennen wir das jetzt, dass wir sagen, wir wollen die Rückführung in die normale Glukosetoleranz weg vom Diabetes, weg vom Prädiabetes hin zur normalen Glukosetoleranz, weil wir wissen, das ist ähm, die beste Hilfe, die wir anbieten können, damit jemand keine Komplikation entwickelt. Wir wissen aber, dass es im Endeffekt eigentlich darum geht, die Komplikationen nämlich ähm, kardiovaskuläre Komplikationen, Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzschwäche, ähm, Nierenschwäche, Nierenversagen und ähm, ähm, Einschränkung der Nervenfunktion zu verhindern. Das sind die klassischen und natürlich die Retinopathie, ähm, also die Einschränkung der, ähm, der Augenfunktion. Also das sind die Klassiker, die wir ähm, verhindern wollen. Und es gibt dann auch nicht äh, klassische Komplikationen, die wir jetzt vermehrt adressieren. Zum Beispiel die ähm, nicht alkoholische Fettlebererkrankung, die ähm, jetzt auch anders benannt wird, um diesen Alkohol im Namen auch rauszunehmen, dass wir sagen, es ist eine metabolische Lebererkrankung, die ein unabhängiger Risikofaktor ist für kardiovaskuläre Erkrankungen. Und ähm, auch zum Beispiel Depression, Osteoporose, Gelenkerkrankungen. Also es gibt eine Reihe von Erkrankungen, ähm, die durch, durch die Manifestation eines Diabetes schwerer verlaufen und anders behandelt werden müssen, mit anderen Zielwerten. Das muss uns bewusst sein und ähm, das ist sozusagen das Ziel, das wir haben, dass wir Subtypen entwickeln um die Mechanismen besser zu verstehen, neue Targets zu identifizieren, neue medikamentöse und Lebensstilinterventionen zu entwickeln und das dann auch zukünftig individuell anbieten zu können, so wie es in der Onkologie aktuell der Fall ist. dass also man sagt, es ist jetzt nicht einfach eine Tumorerkrankung, und wir haben eine Leitlinie für diese eine Tumorerkrankung, dass wir sagen, sie haben jetzt einen Tumor und jetzt schauen wir, wie wir am besten diesen Tumor adressieren können. Das Gleiche wird, da bin ich wirklich überzeugt, auch bei den Diabetes Komplikationen eintreten.
1: Das sind doch jetzt erstmal gute Aussichten. Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass der Weg dahin so in zehn Abschnitte unterteilt ist, wo stehen wir denn dann jetzt? Kann man das sagen oder ist das zu schwierig, weil es einfach zu viele Einflussgrößen gibt?
0: Da, da haben wir schon, äh, schon auch Durchbrüche äh, in den letzten Jahren. Wir haben ein gewisses Arsenal an Medikamenten, die wir anbieten können. Und ähm, ich glaube schon, dass es hilft, wenn, wenn wir sagen, da ist jetzt eine Patientin, ein Patient ähm, mit einem sehr hohen Risiko, bald eine Nephropathie oder ein kardiovaskuläres Ereignis zu entwickeln, dass man da auch gezielt ähm, Medikamente äh, hineinnimmt in die Therapie, die ähm, gezeigt haben, dass sie diese Komplikation gut verhindern können. Also wir kommen jetzt weg. Davon, dass wir sagen, naja, solange die Blutglukose gut eingestellt ist, müssen wir nichts machen, sondern wir sehen jetzt wirklich in die Zukunft und wollen den Status quo aufrechterhalten, dass eben jemand mit Diabetes ohne Komplikation lang und gut leben kann. Da muss ich aber dazu sagen, wir Ärztinnen und Ärzte, wir haben die Komplikationen im Blick. Es ist wichtig, dass jetzt gerade bei der Diskussion mit der Krankenhausreform, dass auch immer wieder betont wird, dass es hier nicht um die Blutglucose-Einstellung geht und dass wir jetzt nicht einfach nur erleichtert und froh sind, dass wir jetzt sehr viele gute Medikamente haben, wo man diesen HBNC schön einstellen kann. Das, das kann man eigentlich mittlerweile gut auch auch abhaken, haben auch einen, einen äh, große Fortschritte in der Technologie erlebt, so dass wir ähm, das auch mit einem Erhalt der Lebensqualität gut äh, umsetzen können dass Patientinnen und Patienten nicht stigmatisiert sind, weil sie eben auf ihrem Smartphone nachschauen können, wie ist denn gerade mein, meine Blutglucose. Also da, da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Wir müssen dafür plädieren, dass wir die Komplikationen im Blick behalten, dass die noch lange nicht reduziert sind. Die Übersterblichkeit ist noch immer sehr, sehr relevant, so dass man sagen muss, der Diabetes ist eine Querschnittserkrankung, bei Patienten, die wegen einer ganz anderen Erkrankung im Krankenhaus aufgenommen werden. Und hier müssen wir die Expertise der Diabetesberaterinnen, Berater und der Diabetes spezifizierten Ärzte, spezialisierten Ärzte unbedingt in allen Ebenen auch einbringen. Aber ich finde gerade am Diabetestag muss man auch ähm, im Kopf behalten für Menschen, die heute erfahren, und wir haben 9 Millionen Patienten mit Diabetes äh, in Deutschland, steht die Komplikation nicht unbedingt im Vordergrund. Das ist, also ich glaube, wir können, wir können die Patienten bei der Erstmanifestation beruhigen und sagen, wir werden alles tun, diese Manifestation von Komplikationen äh, zu verhindern. Die wissen, dass da erstmal jetzt in, in den ersten Jahren nichts zu befürchten ist, aber für diese Menschen steht im Vordergrund, was sind die Freizeitaktivitäten, die ich abschreiben muss? Wie wird sich mein Leben ändern? Welche Träume werde ich nicht verwirklichen? Ähm äh, wem sage ich das überhaupt, ähm, dass ich diesen Diabetes habe? Äh, inwiefern bin ich selber schuld, äh, dass ich den Diabetes äh, entwickelt habe? Habe ich zu viel Süßigkeiten gegessen? Hätte ich mein Gewicht äh, besser halten müssen? Also das sind so die Dinge, die im Patienten im Kopf herumschwirren ähm, und da, da müssen wir, da müssen wir auch umdenken. Das haben wir als Ärztinnen und Ärzte oft gar nicht im Kopf, was das für die Menschen bedeutet ähm, auch immer noch an Stigmatisierung im beruflichen Umfeld, in der Schule ähm, und im Freundeskreis. Und ähm, da muss man behutsam damit umgehen. Und deswegen finde ich es gut, dass wir den Diabetestag haben, darauf aufmerksam zu machen, dass das eine Krankheit ist, die sehr viele trifft und wahrscheinlich auch einige Menschen trifft, die man selber im Umfeld hat, die das vielleicht gar nicht haben. Und dass man vielleicht auch im im Gespräch, wenn man über den Diabetes-Tag, über Diabetes per se redet, ähm, sich vielleicht auch mal einfach so äußert, dass jemand im Umfeld, der das hat, sich traut zu sagen, ja, übrigens habe ich auch, dass man sich gegenseitig unterstützt ähm, und, und vielleicht auch ähm, austauscht darüber, wie man damit gut umgehen kann und was man im Alltag tut, um ähm, eben äh, die Lebensqualität ähm, aufrecht zu erhalten und sich gesund zu ernähren, körperlich aktiv zu sein und da ähm, vielleicht auch in einer Selbsthilfegruppe aktiv zu sein.
1: Ja, das war jetzt also auch nochmal ein Plädoyer eigentlich für den Weltdiabetestag, nämlich als Tag, an dem besonders aufmerksam gemacht wird auf die Erkrankung. Und das ist ja auch schon angeklungen. Wir machen unsere Aufnahme genau am Weltdiabetestag. Haben Sie denn vielleicht heute sogar noch was vor, was mit dem Weltdiabetestag in Zusammenhang steht? Oder macht die Klinik irgendwas? Äh, was damit zu tun hat?
0: Also ich habe auf jeden Fall morgen ähm, eine Einladung zu einem Vortrag, da geht es um Diabetes, Osteoporose und Sport. Das ist im Racket Center hier in, ähm, in Nussloch bei Heidelberg. Das ist ein Sportzentrum, das sich sehr engagiert, nicht nur für junge Menschen, die sportlich aktiv sein wollen, sondern insbesondere für ältere Menschen und auch Menschen, die eben auch Krankheiten haben, hier eine individualisierte Aktivität zu starten. Und da, da wird es eben darum gehen, dass man nicht einfach nur über Studien redet und um Studien, wo wir Experten uns austauschen über Subtypen, sondern wirklich um das, was eben Diabetes, die Diagnose Diabetes und Osteoporose, die ja häufig mit einem Diabetes assoziiert ist und das Frakturrisiko nochmal stark steigert, was bedeutet die Diagnose, was mache ich draus und was kann ich tun, um möglichst lange gesund zu bleiben oder, oder auch die Diagnose vielleicht Diabetes, aber auch Osteoporose nochmal zu verlieren. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir das immer im Blick behalten, dass wir uns nicht nur über Studienergebnisse austauschen, sondern wirklich auch nachdenken, was äh, helfen all diese Ergebnisse hier und heute, hier und jetzt und vielleicht aufs Neue durch so einen diabetes -Tag wieder motiviert sind, neue Gewohnheiten aufzugreifen, um gesund zu leben und gesund zu bleiben mit Diabetes.
1: Zum Schluss jeder Folge kommen wir eigentlich immer noch mal zu was ganz anderem. Und ähm, Sie, würde ich gerne noch mal fragen, ähm, Sie kommen ja aus Wien. Was mögen Sie denn an der Stadt am liebsten? Und welchen Tipp würden Sie jemandem geben, der die Stadt besucht? Also vielleicht auch ein bisschen abseits der üblichen Touristenpfade, die so ausgetrampelt werden.
0: Ja, stimmt. Ich bin in Wien geboren und habe die ersten 30 Jahre da auch verbracht. Bin also auch schon länger nicht mehr, in, in Wien zu Hause, ich muss sagen, Heidelberg erinnert mich an manchen Ecken auch an, an Wien. Deswegen fühle ich mich auch besonders wohl in Heidelberg. Also das Hügelire und die, ähm, die Wälder, die man mitten in der Stadt sieht, das, das äh, macht mich sehr froh hier in Heidelberg. Das habe ich in Wien auch sehr gemocht. Da gibt es ja auch schöne äh, Gegenden mit, mit Weinbergen, ähm, die man gut besuchen kann. Ähm, was ich in Wien gemacht habe, das ist schon auch das Touristische. Ich bin die gleichen Wege abgegangen und habe mich immer daran gefreut, einfach mal mit der Straßenbahn den Ring lang entfahren äh, entlangfahren, ähm, und durch die Innenstadt zu spazieren. Was ich aber auch immer gemacht habe, war mit dem Rad einfach an der Donau entlang zu fahren, also über die alte Donau, dann auf die neue Donau, die Donauinsel, da kann man wirklich kilometerlang einfach fahren und fährt immer, immer, immer am Wasser entlang, das ist wirklich ein Urlaubsfeeling und ähm, da konnte ich immer extrem gut abschalten. Ich glaube, das macht man nicht unbedingt, wenn man Wien auf ein, zwei Tage besucht. Man kann aber vom Stephansplatz aus in die U1, es ist die rote U-Bahn, einsteigen und fährt dann nach Transdanubien, also an die alte Donau, nach karan Da kann man aussteigen, ist direkt an der Donau und kann da entlang spazieren, kann sich auch ein Rad ausborgen und das finde ich ist ganz gut, wenn man wenn man mal irgendwie auch so ein paar Meter machen möchte oder oder auch die Laufschuhe habe ich auch immer dabei. Ähm, da war ich immer in der Prater Hauptallee laufen. Da kann man vier Kilometer laufen, nach vorne bis zum Lusthaus und wieder zurück. Das finde ich ganz toll und mache ich immer noch gerne.
1: Ja, ich glaube, dann haben Sie uns jetzt alle Lust drauf gemacht, Wien zu besuchen und dann auch die Tipps umzusetzen und die Orte zu besuchen, die Sie erwähnt haben, mit dem Rad oder auch zu Fuß oder auch mit der U-Bahn zum Teil. Ähm, ja, vielen Dank dafür und natürlich auch Vielen Dank, liebe Frau Professor Zentrödi, für dieses sehr interessante Gespräch über die Diabetes-Subtypen, da Sie uns haben teilhaben lassen an Ihrem großen Wissen darüber und ähm, auch einen Ausblick gegeben haben, wie es weitergehen kann.
0: Vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch heute am diabetes -Tag.
1: Das war o Diabetologie, der Podcast für Diabetes-Expertinnen und Experten. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gern auf Spotify, iTunes oder bei den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Mein Dank geht an meine KollegInnen Anna Romalis, Christian Duda und Nils Greff aus dem Digitalteam und an Gregor Hess aus der Redaktion. Bis zum nächsten Mal, sagt Nicole Finkenauer. Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Metrics Group.
0: We care for media solutions.